0: Bengt kan inte få stånd och har tappat känslan i snoppen som en följd av att han har typ 2-diabetes. I det här avsnittet pratar vi om hur sexlivet kan påverkas av sjukdomen. Vi får höra hur Bengt tacklat sina svårigheter och vår expert förklarar varför diabetes kan påverka erektionen, torrhet i slidan och minska sexlusten. Ja, och inte minst vad det finns för lösningar på de problemen. Jag som ledare typ 2-podden Att leva med diabetes heter Anna-Karin Andersson och jag hälsar dig som lyssnar varmt välkommen. Vår expert här i podden är ingen mindre än Janet Lexell, diabetes, sjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Hej på dig Janet. Hej. Janet, vi ska prata sexuella besvär nu. Är det vanligt att personer med diabetes har problem i sexlivet?
1: Ja, det är vanligt. Man räknar med ungefär, det finns siffror som visar på att 70% vanligare hos män som har diabetes jämfört med män som inte har diabetes. Det finns tyvärr väldigt dåliga siffror vad gäller kvinnlig sexualitet, men vi vet av erfarenhet att det är problem med torrhet i slidan. Men vad har diabetes med sex att göra? Ja, det är ju så att diabetes leder till problem med nervtrådarna och det i sin tur då leder till minskad sexuell förmåga.
0: Och de här problemen de drabbar både män och kvinnor. Varför känns det angeläget att ta upp det här ämnet tycker du?
1: Därför att vi pratar för lite om det och vi behöver bli också inom vården att våga prata med våra patienter om det här. För det betyder ju mycket för människors liv.
0: Vi ska prata om på vilket sätt diabetes kan ställa till det i sexlivet både för kvinnor och män strax och vi ska också få råd om vad som kan hjälpa. Men först ska vi få höra en självupplevd erfarenhet kring det här. Eh, vi ska få höra en person som vill vara anonym. Vi har valt att kalla honom Bengt. Och Bengt är 69 år och han har sedan länge ett särboförhållande med en kvinna. Och vi låter hans berättelse återges av en skådespelare. Varsågod.
2: När jag var runt 60 märkte jag att sexlusten började avta och att det blev svårare och svårare att få stånd. Och jag trodde att det var åldersrelaterat, att det hörde till när man blev lite teoren. Framförallt kunde det märkas på morgonerna. För när jag sovit gott och drömt så vaknade jag ofta med stånd och en känsla av vällust. Det där försvann helt. Jag märkte att det liksom inte alls fanns samma känsla i snoppen. Sen slutade reaktionen att funka, den blev aldrig stuv. Kändes konstigt. Det var som om det inte fanns någon kontakt mellan hjärnan och genitalerna. I mitt huvud kunde lusten finnas, jag hade viljan att ha sex men snoppen var som bortkopplad. Sen många år så har jag ett särboförhållande och att jag inte kunde förstå det påverkar ju vårt samliv konstlat och intresset för sex dalade, både för mig och för henne. Att inte kunna få stånd, det känns trist, eller hur jag ska säga. Jag är ju visserligen klar med barn och så, och är ju rätt gammal kan man tycka. Och det är klart att det går att leva utan, men att inte kunna få stånd det är att förlora en del av sin manlighet. Det kanske låter konstigt, men... Sexlusten kan nästan bli starkare när inte erektionen fungerar. Det är som att längtan ökar när det är till något som man inte kan få. När jag fick veta att jag hade typ 2 diabetes, det var ungefär när jag skulle gå i pension vid 65. fick jag veta att erektionsproblemen hängde samman med sjukdomen. Då tog jag kontakt med en urolog. Där fick jag potenshöjande tabletter. Jag tog ett piller. När jag och min partner hade det mysigt och tänkte att det kunde bli aktuellt med sex. Och den där tabletten hade effekt och funkade bra för mig så det var ju smidigt. Och med ett sånt här medel så gick det ju faktiskt att få stånd igen. Men så drabbades jag även av prostatacancer. Och gjorde en operation för ett par år sedan. Jag fick veta att även det ingreppet kunde påverka sexlivet. Och det gjorde det. Framförallt det här med erektionen igen. Lusten kom tillbaka men snoppen var helt slak. De där potenshöjande pillren räckte inte alls längre då. Så nu har jag ett starkare preparat som jag ingesserar in i snoppen för att få stånd. Och det funkar, men det tar en stund och det är ju lite pussel. Först har man förspel och så måste ju allt avbrytas för att fixa med den här sprutan. På senare tid så har jag börjat prata om det här med nära kompisar. Det är ganska vanligt har jag förstått. Två av mina vänner har liknande erfarenheter som jag. Det finns olika sätt att hantera sånt här. Att man kan negligera det. Acceptera att sexlivet är över. Men för mig kändes det självklart att söka hjälp. Ta vara på de möjligheter som finns. Att aldrig någonsin kunna ha sex. Det blir som en dimension som fattas in i livet. Relationen till min partner har faktiskt fördjupats av problemen med sexlivet. Det har hjälpt oss att prata om det. Så vi, vi har sex någon gång i månaden och det är ju okej. Okay. I hjärnan kan jag fortfarande få det där starka ruset vid en orgasm och pulsen ökar men känslan i snoppen blir aldrig som förr. Folk pratar ofta om att diabetes kan minska känslan i fötterna för att nervtrådarna kan förstöras men... Ja, för mig har det varit mer påtagligt och värre att känslan i snoppen är borta.
1: Janet, vad tänker du efter att ha hört Bengts berättelse? Jag är imponerad. Jag tycker att han verbaliserar sig på ett väldigt tydligt och bra sätt.
0: Om vi utgår ifrån Bengt och pratar om mäns sexliv kopplat till typ 2-diabetes först här. Bengt har bland annat erektionsproblem- hur vanligt är det besväret bland män med typ 2 diabetes?
1: Ja, det är väldigt vanligt. Det är dubbelt så vanligt hos personer med typ 2 diabetes som män överlag. Och det uppstår också till 15 år tidigare. Kan
0: erektionsproblemet vara på olika sätt? Kan det så att säga finnas olika grader av problemet?
1: Det kan det finnas. Det kan, det finnas. Det kan vara svårt att få stånd. Det kan, vara svårt att, det kan vara lätt att få stånd men svårt att behålla det. Mm. till
0: exempel Bengt nämner även det här med att känslan i snoppen har försvunnit är det vanligt vid diabetes och varför det i så fall
1: ja det är inte speciellt undersökt skulle jag säga och det var som jag sa att jag var imponerad av hans berättelse för det är ju få som jag har hört tala om just den känsl känslbortfallet Mm. Han märkte också att sexlusten minskade.
0: Varför kan den göra det vid diabetes typ 2?
1: Ja, han sa att sexlusten minskade. Men han sa också att ibland så ökade den för att han tänkte på sex. Och då fick han lust till att ha sex. Mm. Så att det, var, ja, det var både och, tyckte jag. Jag kunde höra hans berättelse. Men det här med att
0: sexlusten kan minska, det gäller också för kvinnor eller kan gälla för, för kvinnor med typ 2-diabetes. Eh, rent allmänt då, om vi pratar sexlusten, hur,
1: på vilket sätt är det kopplat till just typ 2-diabetes? Ja, alltså för att ha en biologisk förklaring då så vet vi att om man ligger väldigt har höga blodsockervärden i världen, så kan det alltså försämra sexlusten. Och så om man har högt blodtryck till exempel så, så rent biologiskt så, så känner man mindre lust då då. Och om vi byter
0: könsperspektiv här nu då, då eh, på vilket sätt påverkas kvinnors sexliv?
1: Ja, alltså du kan ju få torra slumhinnor och svamp i underlivet och svamp det är ju föranledd av det ligger kanske högt i blodsocker så att du läcker socker via urinen och och att du vissa mediciner också. Och när du känner att det du, du, du kliar under livet och du är torr, då känner du nästan någon slags äckarkänsla. Och då kanske inte det första du tänker på är att du vill ha ett samlag. Mm. Att kvinnan blir våt vid upphetsning
0: kallas ju lubrikation. Mm. Vad, vad är det som gör det svårt? Vad får det för konsekvenser när den här lubrikationen avtar eller försvinner? Varför blir det svårt? I samlaget då?
1: Ja, därför att det blir torrt mm. i samlaget. Och sen är det ju återigen det här med nervtrådarna då som ställer till problem. Du kan tänka att du är sexuellt upphetsad och är sexuellt upphetsad. Men de trådarna leder inte fram till slidan så att du blir inte våt på samma sätt.
0: Det kan ju vara mer påtagligt för män att inte kunna få stånden, för kvinnor att inte
1: bli kåt och våt. Men i vidden av problemen är samma tror det för
0: män och kvinnor.
1: Ja, det är det verkligen. Men tyvärr så pratar vi väldigt lite om kvinnlig sexualitet och möjligheten att få njuta av sex.
0: Om man lever i en relation, då går ju ens sexuella besvär även utöver partnern. På vilket sätt kan samlivet och relationen påverkas?
1: Ja såklart att det påverkas negativt för att mannen mår ju inte bra av att märka att kvinnan inte blir tillräckligt våt för att kunna ha olika sexuella aktiviteter men det finns ju hjälpmedel att få skulle jag säga. Mm. Mm.
0: Och det ska vi komma in på alldeles strax men är det lättare att tänka att det är ens fel och att man känns lite så här misslyckad om
1: man förlorar eller minskar sin sexuella förmåga? ja det har du en poäng i. Absolut. Eh, så är det ju. Mm. Och därför att det är ingen som... Man kanske går där i sin ensamhet och så tänker man vad är det för fel på mig och inte kopplar det ihop till att jag ja, visste jag har diabetes. Mm.
0: Vi hörde ju Bengt här nyss och han har ju varit ganska öppen med sina besvär mm. och gjort vad han kunnat för att få hjälp. Han har gått till urologen vid flera tillfällen och pratat både med sin partner och med sina vänner. Men jag läste om en studie som visar att bara ungefär hälften av de män som har sexproblem problem orsakade diabetes tar upp det med sin vårdkontakt och bland kvinnor, då är det en ännu mindre andel, bara en av fem som har tagit upp sina sexproblem problem med sin diabetes, sjuksköterska. Varför tar man inte upp de här
1: problemen med vården tror du? Därför att vården bjuder inte in till den typen av samtal. Mm. Och varför tycks kvinnor hålla tyst om sina problem i ännu högre grad än ja. männen? Det, det är en väldigt, väldigt intressant fråga. Jag kan tyvärr inte svara på den rakt upp och ner. Men här måste vi från vården bli bättre av att ställa frågor om sexualiteten. Vad finns det för vinster om jag var öppen? Då kan du få adekvat hjälp. Det finns en arsenal av hjälpmedel och mediciner som man kan ta till, absolut.
0: Men, men är det vid besöket hos diabetessjuksköterskan som man ska ta upp det här? Eller vem inom vården är det man ska prata med? Bänk nämnde ju någon urolog, en specialist som han har gått
1: till. Mm, mm. Det var ju med anledning av att han hade sin prostatacancer som han tog upp det sagt med urologen. Jag tycker ju att man ska ta upp det med sin diabetssjuksköterska och kan inte hon då ha den kunskapen och kompetensen så finns det ju annan profession som man kan hänvisa vidare till. Bengt har ju varit inne på att negligera sitt
0: besvär med valt att ta tag i det. Är det värt det tycker du? Kan man inte bara strunta
1: i sitt sexliv? Ja, så kan man ju tänka förstås, men det är väl synd att gå miste om det. Livet är så kort i alla fall, när det finns möjligheter att få hjälp. Det är ju lätt att man fokuserar på tvåsamhet
0: och att det är angeläget om det finns en partner. Mm. Men finns det en poäng att bry sig även som singel?
1: Ja, men absolut. Det är inte så att bara för att man är singel så har man slutat tycka tyckt om att ha sex. Så är det ju inte. Då har vi
0: kommit till delen då vi ska få svar på vad man kan göra om man vill råda bot på sina sexuella besvär. Som kvinna, vad ska jag göra, Janet, om jag inte blir våt i slidan vid upphättning när slämmhinnorna helt enkelt är för torra?
1: Ja, det finns ju glidmedel att köpa som man absolut kan använda. Så att det skulle jag rekommendera i första hand då, då. Mm.
0: Om problemet även hänger samman med minskad lust om Min partner kanske vill ha sex men själv känner inget sug efter det, eller i alla fall inte så ofta. Vad kan man göra för att
1: förbättra sitt samliv och få öka sitt glöd? Mm, mm. Ja, det, dels om man tänker rent sexuellt så finns det mycket... Bra hjälpmedel och leksaker som man kan ta del av för att finna tillbaka till den här sexlusten. Men sen eftersom det är en diabetespodd så måste vi också prata om att till exempel ett högt blodsocker kan göra att du får minskad lust och högt blodtryck till exempel. Du kanske sover lite dåligt därtill. Mm.
0: Men sexleksaker och andra hjälpmedel är, nämner du som ett litet ja, sätt att experimentera ja, och få upp ja, lite. Jag tycker det. Ja, men det är inte lite genant att köpa sådana Nej. Nej.
1: Nej? Nej? <laughs> <laughs> det är det väl ändå inte. Nej? Det finns ju flera butiker, apoteket har ju bra tips och hjälp med tips också. Mm, och det och finns... snygga produkter det är ja, det nu för tiden också. Ja.
0: Ganska diskreta om man köper det på, på postorder. Mm. <laughs> ja, det kan man också göra. Mm. Men, men för männen då? Impotens har vi varit inne på här som ett vanligt problem bland män med diabetes. Vad kan man göra åt det?
1: Ja, alltså där finns det ju mediciner att ta så att man kan få stånd. Då, då. Mm, mm. Sen tycker jag personligen att man kanske inte alltid behöver... Var stressad över att man inte kan få stånd. Jag menar, man kan njuta ändå på olika sätt.
0: Så att hitta andra Och hitta sättet. andra
1: sätt att njuta tillsammans utan att man alltid måste ha ett samlag.
0: Den här minskade känslan då, vi hörde ju Bengt beklaga sig över att den inte kände så mycket
1: i snoppen. Kan man mm. göra något åt ja, det? Jag. tycker jag var mer bekymmersamt faktiskt. Det måste jag säga. Och där tror jag nästan att man skulle behöva en sexolog som kunde ge lite råd och tips vad, man kan, vad det kan bero på. Eller urologen till och med. Mm. För det tyckte jag var lite tragiskt. Mm. Jag läste att
0: stillasittande hade en negativ inverkan på vårt sexliv rent allmänt. Eh, det är klart att ett fysiskt aktet liv inte är lösningen på alla sexuella bekymmer men, men Jonna, tänk att de där promenaderna är bra för så mm, mycket mm, att de till och med mm. kan bidra och få fart i sänghalman mm, mm. Mm. <laughs> mm. en liten powerwalk mm. och sen mm, kanske mm. det kan bli lite action man mm. mm.
1: mm. kan gå och fantisera lite mm. bra tips med
0: det tackar vi för den här gången Janet Lexell, diabetessjuksköterska och docent vid Uppsala universitet. Tack för dina kloka ord. Själv heter jag anna Korn Andersson och typ 2-podden Att leva med diabetes är en produktion från det forskande läkemedelsföretaget Böringer Ingelheim. Hej för nu och på återhörande!